0: Comunicar desde lo público. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es eh, Pedro Irusta y estás escuchando el segundo episodio de este nuevo podcast titulado Comunicar desde lo público. Un podcast semanal, como recordarás, en el que se abordarán cuestiones relacionadas con la comunicación, las redes sociales, el marketing digital y la transparencia, aplicadas todas ellas a las administraciones públicas. Tras un primer episodio de presentación, actualidad, tips y agenda, en este nuevo capítulo realizaremos en primer lugar un breve repaso sobre algunas noticias de actualidad en el ámbito de la comunicación y la transparencia para dar paso posteriormente a al principal apartado en el que nos centraremos hoy. Te hablo de una entrevista que realizaré a la periodista y especialista en comunicación Nagore García Sanz. Con ella hablaremos sobre la necesidad de contar con una estrategia de comunicación en cualquier administración pública y nos aportará todas las claves para elaborar un plan desde su fase de inicio, implementación y posterior evaluación. Por supuesto, también habrá cabida para el bloque de agenda. Y sin más preámbulo, arrancamos realizando un breve repaso de las últimas novedades que nos deja esta semana en el ámbito de la comunicación y la transparencia o el buen gobierno. Bien, y la primera noticia de este primer bloque de actualidad eh, guarda relación con Mastodon, una red que puede convertirse en una alternativa de Twitter. Y es que hace menos de dos semanas que el multimillonario Elon Musk que compró la red social Twitter, como sabrás, y han sido sonados los despidos de personal en todo el mundo. Ahora empieza a coger fuerza la posible fuga de perfiles eh, descontentos con el rumbo adoptado por la compañía y, mientras tanto, en la red social que te comento, mastodon de funcionamiento bastante similar a twitter bueno pues no deja de crecer y es que según datos de la propia empresa se habrían registrado más de 230.000 personas únicamente en esta en esta última semana esta plataforma además fundada en 2016 eh, cuenta al parecer con más de 655.000 cuentas de las cuales eh, un tercio se habría adherido durante la última semana. Su interfaz eh, recuerda a la de Twitter, pero su funcionamiento y su lógica eh, varían un poco. Se trata de una red social eh, descentralizada y de código abierto en la que los usuarios eh, escriben mensajes eh, que se pueden contestar, eh, compartir o apoyar. Los perfiles eh, también se pueden seguir entre sí y se utilizan eh, notificaciones soporte multimedia y herramientas de búsqueda. Aunque el dinamismo que ofrece en la navegación a sus clientes eh, es eh, distinto eso sí, Mastodon permite además crear diferentes servidores a los que se les llama instancias o comunidades y estos espacios eh, están de alguna manera bueno, pues gestionados por eh, los eh, propios usuarios y usuarias y ofrecen la posibilidad de escribir mensajes que únicamente pueden leer, eso sí, sus eh, integrantes, así como otros que, que pueden llegar también a toda la plataforma. Lo cierto es que cada usuario o usuaria escoge el servidor en el que prefiere alojar sus datos de un modo similar al que proponen los proveedores de correo electrónico. Bien, pues a diferencia de Twitter, esta red de la que te hablo, Mastodon, no hace sugerencias de seguidores en los que podrías estar interesado y eh, esto hace que los tiene que buscar uno mismo de una forma u otra en función del servidor en el que en el que esté registrado por lo general eh, Mastodon es gratuito y no admite publicidad, aunque eh, bien es cierto que nada impide que alguien escriba un mensaje promocionando su marca, su producto o servicio. Tampoco hay unas reglas comunes de moderación, ya que cada servidor tiene, eso sí, sus propios eh, patrones. Bueno, pues veremos si finalmente esta red eh, consigue obtener el éxito esperado y se convierte en la principal alternativa de Twitter, tal y como aseguran algunas voces. Y otra de las noticias que nos deja la semana en relación al mundo de las redes sociales es el despido de más de 11.000 empleados por parte de Meta. Hablamos de casi un 13% de la plantilla. Mark Zuckerberg achaca esta decisión al fin de la pandemia y reconoce haberse equivocado con respecto a las previsiones efectuadas sobre la evolución y los efectos de la misma en los hábitos de los usuarios. Tras producirse una gran potenciación del comercio electrónico durante la pandemia, como sabrás, en Meta elaboraron eh, algunas eh, previsiones en las que se consideraba que esa tendencia tendría aceleración eh, permanente. Con el paso del tiempo se ha demostrado lo equivocado eh, de esta previsión y desde la compañía, desde Meta, eh, sí que han entonado un mea culpa. En cualquier caso, tras eh, los despidos eh, recién anunciados, la plantilla de Meta quedará reducida a 75.000 empleados, eh, lo cual bueno, pues continúa siendo eh, una cantidad muy superior a las cifras que presentaba la empresa antes de la pandemia. Y cambiando totalmente de tercio, nos hacemos ahora eco de un asunto que guarda relación con la transparencia y las administraciones públicas, ya que esta misma semana hemos conocido que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de transparencia y de integridad en las actividades de los grupos de interés, que ahora iniciará además su proceso de información pública. Por primera vez eh, se regula la actividad de estos eh, grupos, también denominados eh, lobbies, eh, en sus relaciones con la Administración General del Estado y el sector público, clarificando eh, cómo se deberán producir las relaciones entre quienes eh, buscan ejercer una legítima actividad de influencia, y aquellos altos cargos directivos o empleados públicos implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas. El anteproyecto recoge que se considerará actividad de influencia aquella que un grupo u organización desarrolle para tratar de influir de manera legítima en los responsables públicos en la elaboración de un proyecto normativo. Según adelantan, eh, no se considerarán eh, lobbies, eh, las administraciones públicas, organismos públicos y las organizaciones internacionales públicas o las autoridades públicas extranjeras, ni los eh, partidos políticos, eh, las organizaciones empresariales, los sindicatos o cualesquiera otras entidades en el ejercicio de sus eh, funciones constitucionales. El portal de transparencia de la Administración General del Estado, por ejemplo, y el sitio web de la Oficina de Conflictos de Intereses albergarán además un registro de grupos de interés que mostrará con detalle toda su actividad. La inscripción en el registro es obligatoria y debe identificar, debe identificar los hábitos eh, o los ámbitos perdón, de interés de, sus, de los lobbies, eh, su finalidad, objeto social y la información final. Relativa al último ejercicio contable, indicando además de forma expresa la parte imputable a la actividad de influencia. Los eh, grupos registrados eh, deberán cumplir además eh, un código de conducta y se establece un régimen sancionador en caso de infracción. Bien, pues aquellos eh, grupos que no estén inscritos en este registro eh, no podrán contactar con el personal público para ejercer actividades de influencia. Y hasta aquí este primer bloque de noticias, eh, noticias o actualidad relacionado con las redes sociales, por un lado, y la transparencia y las administraciones públicas en este último caso. Bien, y a continuación vamos a inaugurar la sección de entrevistas de este podcast para hablaros sobre comunicación estratégica en las administraciones públicas. ¿Y quién mejor que alguien que conoce muy de cerca dichas organizaciones públicas, puesto que ha trabajado durante más de 18 años en la Diputación Foral de Guipúzcoa? Y lo hace ahora, desde el otro lado de la barrera, como consultora y formadora de numerosas organizaciones públicas y también de empresas privadas. Hablamos con Agosto Nagore García Sanz. Hola, Nagore, bienvenida.
1: Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, de participar en este podcast, de comunicar desde lo público y más todavía sin inaugurando la sección, así que muchas gracias uh -huh. por bueno, la Bueno,
0: pues te puedes sentir afortunada, ¿eh? como bien dices, por inaugurar este este espacio de, de entrevistas. Bueno, Nagore, decía en la entrada de esta entrevista que tú conoces muy de cerca la Administración Pública, puesto que bueno has trabajado durante muchos años en la Diputación Foral de Ipuzcoa, concretamente en el Departamento de Juventud, y bueno, tienes una larga trayectoria, experiencia, eh, gestionando planes de comunicación y un largo etcétera, ¿verdad?
1: Eso es, sí. Eh, mi trayectoria siempre ha estado ligada a la, al ámbito de la comunicación en, eh, durante 18 años, como, como bien has comentado, en, en, en una institución más grande a través de, de una empresa y recientemente, hace dos años, como, como formadora y, y, y consultora independiente, a, ayudando a diferentes administraciones pequeñas y grandes a, a comunicar. Uh -huh. ¿Y enfoce?
0: cómo ha sido el salto, Nagore, desde la administración pública a, a tu labor actual como, como consultora?
1: Bueno, pues a ver, no ha sido una, una decisión o un salto eh, sencillo, ha, ha sido una decisión, bueno, que ya llevaba tiempo mm, tomada, pero que cuesta ¿no? dar, dar el paso, pero... Como balance diría que ha sido muy positivo, ha sido un aprendizaje, me ha permitido pues, conocer otras administraciones, conocer otras realidades y poder aplicar ¿no? todos los conocimientos en, otros, en, diferentes, en diferentes ámbitos y diferentes experiencias, e iniciativas, por tanto positiva uh -huh. la, la experiencia. Bueno, pues
0: tu opinión me interesa y seguramente que a todas las personas que estén escuchando este podcast nos interesa especialmente, puesto que, bueno, pues como bien acabamos de decir, eh, conoces muy de cerca las organizaciones públicas, eh, tu experiencia eh, trabajando en la diputación pues te avala bastante y en la actualidad, bueno, pues ofreces tus servicios como consultora y formadora y todo ello hace que podamos eh, hablar de una mejor manera y de una manera más efectiva sobre la elaboración, el desarrollo y la evaluación de una estrategia de comunicación eficaz en las eh, administraciones públicas. Pero antes de nada, Nagore, yo querría preguntarte lo siguiente. ¿Son conscientes realmente las organizaciones públicas de la necesidad de comunicar de manera estratégica hoy en día eh, ¿Consideras que existe una mayor concienciación al respecto en los últimos tiempos?
1: A ver, podemos destacar, yo creo, un avance importante, aunque por supuesto todavía queda mucho por hacer. Yo considero que la pandemia sí que supuso un punto de inflexión ¿no? en, en todos los ámbitos y, y también en el seno de las administraciones públicas. Que, que han visto no solo la importancia, sino la necesidad de, de contar con una comunicación digital estratégica para, para llegar a la ciudadanía. ¿no? De, de, un, de un día para otro nos vimos sin, sin eh, o, o con, con menos posibilidades de poder llegar a esa ciudadanía y la comunicación digital fue, fue yo creo, algo muy importante. Sabemos eh, también la importancia de cuidar los mensajes que emitimos y la repercusión tanto negativa como positiva que, que puede tener la comunicación, por tanto eh, respondiendo a tu pregunta sí que somos conscientes, pero todavía queda camino por recorrer. Yo creo que se debe no solo eh, debemos de ser conscientes, sino debemos de invertir y apostar por la profesionalización de la comunicación en las administraciones
0: uh -huh. Un punto muy importante este que acabas de citar, este último, el de la profesionalización, que además eh, lo comentaba en el primer episodio en ese apartado de tips o recomendaciones, ya que eh, sin profesionales eh, verdaderamente preparados, ¿verdad? Y con ciertos criterios con ciertas ganas, uh -huh. ilusión, ¿no? Para, para hacer posible también eh, una, una mejor administración pública no en el ámbito de la comunicación, pues será... será... No imposible, pero sí muy complicado o difícil eh, mejorar en este, en este sentido. Eh, una de las claves, Nagore, eh, para lograr comunicar de manera eficaz eh, es contar con una hoja de ruta, con un plan, con un documento, como decíamos, que pueda ayudar a, a todas las administraciones públicas a lograr sus metas, eh, tanto a corto como a largo plazo, ¿verdad? Eh, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, Nagore, ¿cuáles crees tú que son las principales claves a tener en cuenta a la hora de definir una estrategia global, una estrategia de comunicación o un plan de comunicación?
1: Primeramente, y antes de, ningún, de, de, de hablar de ningún punto que luego, que luego hablaremos, yo diría que, que el primer paso es entender que no se trata de un documento únicamente, o así lo entiendo yo, para los de comunicación, sino que se debe entender y compartir en el, en el seno de la organización también a la hora de elaborarlo, no solo a la hora de comunicarlo una vez, eh, elabora, eh, una vez elaborado. Tenemos que tener al final una visión compartida y, y elaborada de manera colaborativa a través de, ¿no? de procesos de co-creación y creo que es un paso fundamental. Eh, por otra parte, sí que es importante tener un diagnóstico, no, no solo a nivel comunicativo, sino también como organización. ¿Por qué comento esto? Porque no debemos olvidar que este plan de comunicación debe estar alineado de alguna manera con los retos estratégicos de la, de la organización. y Deben de ir en, en coherencia. El, el plan de comunicación debe de mantener ¿no? la, la coherencia con los valores, con la misión, con, con los retos estratégicos y con los objetivos de la organización. No tenemos que, que olvidarnos de este punto. En, en esta fase de, de auditoría, además de, de recoger todo esto que, que os estoy comentando, también creo que es importante datos que nos ayuden a conocer mejor la, la situación de la organización a nivel general, por lo que comentaba, ¿no? que tiene que ir alineado con, con toda la estrategia y también a nivel comunicativo. Es importante pues, realizar un DAFO de manera además colaborativa que nos ayude a tener esa visión compartida ¿no? y completa de, las, de la que os hablaba. Y a continuación ya sí que tendremos que ir definiendo, pues, como en todo plan, retos que nos, que nos planteamos a largo plazo, objetivos para cada reto y, por supuesto, pues, acciones e indicadores para evaluar todas las acciones. Y, una, y ya para acabar, una recomendación eh, que, que apuntaría es asignar responsables también a, retos, a los retos y, y mi recomendación por la experiencia elaborando este tipo de planes es también eh, contar con una mesa de seguimiento, una mesa de, de comunicación que nos ayude de alguna manera a hacer ese, precisamente ese seguimiento de, de esas acciones que, que vamos poniendo en marcha y un repaso anual también para, para esas posibles actualizaciones. ¿no? Todos los años pues, tenemos que repasar eh, qué, qué acciones han funcionado, cuáles no, cuáles hay que eliminar, cuáles tendríamos que volver a, a, a plantear y, y, por tanto, es lo que, lo que comentaba, responsables y esa mesa de seguimiento recomendable, yo creo, para para garantizar la calidad y la eficacia uh -huh. del final. Bueno,
0: resumiendo entonces, Nagore, entiendo que realizar eh, un análisis eh, una, eh, sobre bueno, las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que citabas sí. es fundamental es. para eh, bueno posteriormente definir una serie de objetivos, eh, una serie de públicos, mensajes y una serie de acciones, eh, tanto a nivel interno como externo, ¿no? que nos permitan conseguir esos Eso es. eh, objetivos y no se nos puede olvidar, por supuesto, eh, la evaluación, ¿verdad? Eh, todo el proceso de evaluación y seguimiento de dichas acciones.
1: Exactamente, sí, las. La evaluación es fundamental porque al final, como en todo plan, ¿no? si no sabemos eh, si lo estamos haciendo bien, si estamos consiguiendo los objetivos que nos planteábamos, ¿no? por tanto los indicadores de cada acción y, y no solo plantear estos indicadores sino ir realizando eh, cada tres meses o cada seis meses o la periodicidad que establezcamos también esas evaluaciones y esa interpretación de datos, no solo eh, obtener los datos sino interpretarlos y ver realmente eh, si está funcionando la estrategia puesta en marcha o hay que hacer ajustes. Entonces, la, la parte de la evaluación... Eh, es fundamental en, en este tipo de, de planes. Nagore,
0: vale, Como bien decías, eh, dentro de toda estrategia debemos tener en cuenta, eh, bueno, entre otras muchas cuestiones, tanto la comunicación interna como la externa. De hecho, en primer lugar, eh, es fundamental coordinarnos de manera adecuada dentro de las eh, organizaciones para lograr los objetivos que nos hayamos marcado y comunicar bien de puertas para afuera. ¿Pero esto se consigue en todos los casos? ¿Tú crees que esto es así?
1: Bueno, eh, no sé si se consiguen todos los casos pero se debería de conseguir porque al final eh, estoy totalmente de acuerdo ¿no? en lo que comentas. Precisamente justo en, en las jornadas que, que organizasteis en Eibar, sí. ¿no? Eibar Comunica, eh, jornadas de comunicación y transparencia, hablábamos de, de bueno, yo en concreto hablé ¿no? de esa importancia de la, de la comunicación interna. Al final... Eh, para que todo el engranaje de, de la comunicación funcione es necesario ¿no? que el equipo ¿no? se sienta parte del proyecto, que el equipo sepa lo que, lo que está haciendo el, el, otro, el otro departamento, la otra área ¿no? y que se sienta también ¿no? con, con ese orgullo de pertenencia para… ...para lograrlo y, y para eso la comunicación interna es, es fundamental. Muchas veces, y un poco al hilo de lo que tú comentabas, las acciones comunicativas externas... Eh, ...que yo llamo a veces eh, los juegos artificiales, ¿no? Y sobre todo ahora que se acercan, eh, bueno, todavía queda, pero se acerca la, la campaña política... ...yo creo que a veces nos ciegan y no nos dejan ver ese, esa importancia de la, del trabajo interno... ...de esa comunicación interna, ¿no? muchas veces esos fuegos artificiales que, que comentaba, ese brillo eh, que, que, ¿no? que, que sacamos al exterior, pues eh, si, si las personas de la organización no se sienten motivadas con el proyecto a largo plazo, yo creo que eso, todo eso eh, va a salir y va a afectar a esa reputación de la marca externa, aunque ahora a corto plazo no esos eh, fuegos artificiales, creamos que, que puedan ser efectivos por tanto eh, es importante cuidar también a, a la gran olvidada que es la, la uh -huh. comunicación interna
0: Bueno, qué importante es, como bien decías estar unidos a nivel interno para eh, mejorar nuestra imagen de marca y para salir fortalecidos ¿no? de, cara, de cara al exterior eh, ¿A vida cuenta, Nagore, de tu experiencia trabajando con diferentes organizaciones públicas? Eh, ¿Cuáles son los principales eh, obstáculos con los que tú ya personalmente te has encontrado eh, a nivel interno de las instituciones eh, para la coordinación y para la, y para la consecución de metas? Eh, me refiero a tu experiencia, mmm, bien cuando estuviste trabajando en la propia eh, Diputación, en el Departamento de Juventud exactamente, o, o actualmente como en tu labor diaria como consultora, formadora. ¿Cuáles son los principales eh, obstáculos con los que tú te encuentras en este sentido?
1: En general, eh, las administraciones públicas, aunque hay excepciones, ¿no? son organismos digamos, poco flexibles, no sé si compartes conmigo, eh, Pedro, esta, esta idea. ¿no? Esto hace al final que sea más complicado eh, incorporar procesos o iniciativas de innovación, donde, donde tenemos que probar ¿no? cosas nuevas, realizar proyectos pilotos, fallar, volver a, a empezar, ¿no? que son las, las bases eh, de la, básicas de la, de la innovación. Entonces, en general, yo creo que, que son estructuras clásicas y es complicado poner en marcha eh, este tipo de, de iniciativas, tanto de comunicación interna como incluso a veces de, de comunicación externa, ¿no? Sobre todo, eh, el área de comunicación, además, y, y de innovación va muy rápido y estas estructuras hacen que para cuando en las administraciones eh, llegamos, por así decirlo, ya no sea tendencia, ¿no? Y otro problema también relacionado con este último es el, el miedo al fracaso, o el miedo a hacer las cosas de otra manera, ¿no? El miedo a, a fallar, yo creo que es el, el principal obstáculo. Y luego una frase también que comenté en, yo creo que era en la ponencia de, de Ibar, ¿no? De aquí siempre lo hemos hecho así, ¿no? También eh, es, es otra frase que, que podemos considerar como un obstáculo, ¿no? El, el no estar abiertos a, a cambiar o el no estar abiertos a, a probar nuevas nuevas experiencias o nuevas uh -huh. formas de hacerlo.
0: Bueno, cosas. estamos haciendo alusión a la ponencia que impartiste hace ya un año, exactamente el 2 de diciembre de 2021. Eh, en el Teatro Coliseo de Ibar. Eh, bueno, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y no sepan muy bien de qué estamos hablando, eh, lo cierto es que el Ayuntamiento de Ibar organizó una jornada de comunicación y transparencia el pasado 2021. Bueno, una jornada, además, en la que estuvieron eh, invitados como invitados diferentes expertos, entre ellos Nagore, que nos habló de comunicación interna, además de, de muchos otros. Una jornada que, por cierto, eh, está prevista también para el próximo 2023 y bueno, eh, volviendo a lo nuestro, eh, allí hablábamos también de lo importante y de lo verdaderamente importante que es el factor humano dentro de las organizaciones públicas. puesto pues como bien dices, si no trabajamos y no nos coordinamos bien entre todos, Totalmente. será difícil mejorar en este sentido. Enagore, hay otro de los puntos que a mí me interesa mucho destacar también, que es eh, el de embajadores de marca, eh, porque al fin y al cabo está relacionado todo con con este proceso de comunicación interna ¿no? eh, en las organizaciones. ¿Personalmente crees que es posible extender a todas las instituciones públicas eh, una mayor cultura de embajadores de marca para, para mejorar, para favorecer la, la comunicación externa de una entidad o cómo lo ves?
1: Creo que sí son iniciativas muy interesantes y de hecho en el sector privado están funcionando, ¿no? En el caso de la administración pública, y habrá casos y habrá, habrá diferentes casos, creo que es más complicado por, por las razones que antes Ajá. he comentado. ¿no? Eh, esas estructuras rígidas que antes comentábamos y por otra parte también a veces por el propio desconocimiento que puede haber dentro de, de, del entorno ¿no? de, de, respecto a este tipo de programas o eso es lo, lo que sí. yo me he encontrado por lo menos. ¿eh? Habrá, habrá de todo. Por esta razón... Considero que sí que es una acción interesante a incluir dentro de los planes de comunicación interna, creo que es una acción recomendable, pero sí que lo tenemos que hacer poco a poco, por fases, animando, enten, haciendo entender también qué es exactamente el, eh, este tipo de programas, motivando a las personas y, y sobre todo ¿no? explicando las, las ventajas de, de este tipo de de programas. Entonces, eh, sí que creo que son iniciativas recomendables e, inter e interesantes a incluir dentro de un plan de comunicación interna, pero lo debemos de hacer pues, poco a poco y po uh -huh. con fases.
0: Sí, porque ¿no? la teoría está muy bien, pero si bajamos a la realidad, eh, yo sobre todo me estoy poniendo en el lugar de numerosas administraciones locales, pequeños ayuntamientos que, claro, al final no saben ni de lo que les estás hablando y, y es que ni les suena. Entonces, eh, de ahí la importancia de de ir fase a fase, ¿verdad? Y, y trabajar. Eso es una ella. fase también no.
1: divulgativa... Sí. Perdón, así una fase de, de divulgación, de sensibilización, de hacer entender también ¿no? el, propio, uh -huh. el propio programa. Así uh
0: -huh. como el bueno, dejando de de un lado eh, el tema de la comunicación interna, que nos podría dar y para mucho, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la, una estrategia global ¿no? que abarca tanto la comunicación interna como, como la externa. Dejando de lado esta, este apartado de comunicación eh, interna, nos vamos a centrar un poquito más ahora en la externa, en esa comunicación que, que realizamos eh, desde las instituciones o que realizan las instituciones de cara a la ciudadanía y precisamente hablando de ciudadanos, ¿crees que estos exigen cada vez más una mayor y mejor comunicación por parte de las instituciones o al contrario prefieren más calidad que cantidad?
1: A ver, yo creo que la ciudadanía cada vez sí que exige más transparencia, más contenido de calidad y eh, una atención personal, más personalizada, no al igual que que en la empresa privada o se apuesta por, por la segmentación, no, lo, ya no vale el, el café para todos, ¿no? sino que eh, las empresas privadas son capaces de segmentar y ofrecer a cada persona lo que quiere en el momento que quiere y además son capaces de, de fidelizar. ¿no? Eh, la ciudadanía yo creo que cada vez demanda más este modelo, ¿no? porque ya lo conoce en el ámbito privado eh, y, y requiere de contenidos específicos para lo que realmente eh, le interesa, ¿no? si, si soy una persona joven me interesan contenidos que a mí realmente eh, me, me satisfagan mi, mi, ¿no? mis necesidades o que, que realmente sean interesantes para mí, no cualquier otro tipo de contenido, entonces yo creo que el, el reto de las administraciones públicas es eh, conseguir o ser capaces de segmentar eh, estos contenidos, no intentar llegar con todo, con todos los canales a, a todo el mundo, sino ser capaces de segmentar los contenidos y, y luego dar un paso más allá fidelizando Ajá. también, ¿no? Estos estos potenciales en este caso sí. a la ciudadanía bueno ¿no? qué importante
0: es definir bien entonces los públicos objetivos verdad o lo que más se conoce en marketing verdad como el buyer persona no del que tanto del que tanto se habla en ocasiones eh, con la comunicación externa en aguare eh, está muy relacionada también la comunicación de crisis de hecho lo hemos sufrido bastante durante estos tres últimos años con motivo de, de la pandemia eh, Claro, este sería un punto aparte, ¿no? Dentro de, de cualquier plan o de, dentro de cualquier estrategia de comunicación, ¿no? El de, el de la comunicación de crisis.
1: Eso, es, sí. Normalmente, eh, aparte de la interna y la externa, es importante también contar con un apartado, que antes no lo hemos comentado, de esta situación de crisis que nos ayude de alguna manera a anticiparnos y, y a que la repercusión de esa crisis, ¿no? Pues... Eh, se, se, ...se reduzca por lo menos... Eh, ...por supuesto que la crisis... ...no la vamos a conseguir... Eh, ...cortar pero por lo menos... Eh, ...evitar quiero decir... ...pero sí por lo menos eh, conseguir... Que, ...que su repercusión sea menor... ...en este tipo de... de ...situaciones de, de crisis... ...cuanto más específico... ...tengamos todo y hay veces que claro... ...tenemos que tener margen y flexibilidad... ...pero cuanto más específico... ...tengamos eh, todo mejor y más efectivo va a ser la reacción. Si sabemos cómo tenemos que contestar determinados eh, mensajes, el tono, si tenemos incluso plantillas, si tenemos las crisis, por ejemplo, niveladas por, 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 eh, o, o, o clasificadas por niveles, ¿no? No es lo mismo una pequeña crisis que una crisis más grande y cómo tenemos que actuar con cada una de ellas y quiénes son los responsables de, de, cada, de cada acción va a ser más fácil o por lo menos eh, vamos a conseguir eh, gestionarla Ajá. de mejor manera. Y ahora
0: que acabas de decir, Nagore, gestionar ahora, esa palabra clave, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo percibiste tú que o cómo viste que se desenvolvieron las administraciones públicas eh, durante la pandemia? ¿Crees que gestionaron de una manera correcta todo aquello o, o bueno hubo un poquito de todo también, me imagino? ¿no?
1: Eso te iba a comentar al final generalizar, ¿no? Como, como estamos haciendo con todas las administraciones pues es, es complicado eh, cada cada una yo creo que también fue un poco no todo to, a todos nos pilló un poco de, de imprevisto nadie e imaginó por supuesto que algo así iba a pasar y al final pues eh, tanto en la empresa privada en el sector privado como en la como en, en la administración pública pues al final fue un poco no eh, eh, sálvese quien pueda pero sí que es verdad que los que eh, tenían esos planes más desarrollados gestionaron mejor eh, esas, esas crisis. Es verdad que, que, hubo, que hubo de todo y no, no fue una, una situación sencilla, yo creo que para, para nadie. Pero me cuesta generalizar, claro. Pedro, y decirte es complicado, es complicado. Eh, decir una respuesta, porque al final yo creo que, que, que no podemos eh, generalizar. Pero, pero diría que, que sí que este tipo de planes pueden ayudar. Por supuesto que cuando ya la crisis es de tal magnitud que se nos, eh, se nos va de las manos por mucho plan que tengamos eh, y además algo como, como el COVID, ¿no? pues eh, pone patas arriba y estos planes, pues probablemente pone patas arriba todo y estos, estos planes, eh, pues probablemente eh, no, no sirvieron de mucho y, y seguro que tu, tu, tuvimos ¿no? que adaptar todo. Por tanto, es complicado dar una, no, no. una respuesta. Bueno, fue una buena.
0: época dura, una época complicada, pero bueno, yo creo que salimos bastante bastante bien parados en general, ¿eh? Las, eh, las organizaciones públicas. ¿eh? Eh, pero bueno, eso también sirvió para, para ponernos a prueba, ¿no? Y, y bueno, y todo suma al mm -hmm. fin y al cabo y, y todo sirve, ¿verdad?, para mejorar y, y ahí queda la experiencia. Que esperamos esperemos no tengamos que eso. volver a pasar por nada similar, pero bueno. Eso es. De todo, de todo se aprende. Bien, Agure, eh, una vez conocidos los pasos a tener en cuenta para la planificación, la implementación y la evaluación de cualquier estrategia de comunicación, eh, nos lo has explicado perfectamente, eh, yo creo que es eh, momento de bajar a la realidad. Y, y saber bueno, de qué manera podemos eh, o pueden aplicar estas estrategias que nos comentas diferentes entidades locales como pequeños ayuntamientos, por ejemplo, que en ocasiones eh, carecen de medios personales y técnicos para la elaboración y el desarrollo de todo esto. Eh, porque claro, la teoría está muy bien, pero nos tenemos que poner en el lugar de esas instituciones, yo tengo en mente pues, casi todo el rato a esos ayuntamientos pequeños que, que de entrada pues, no, no uh -huh. disponen ni de un técnico de comunicación o de prensa, eh, claro, a estas personas o a estas entidades mejor dicho, eh, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Qué consejo les podemos dar desde aquí?
1: Bueno, por una parte, y voy a barrer para casa, <risa> sería eh, ¿no? apostando por, por invertir con, por profesionales o consultores que nos ayuden en esa implementación si no tenemos profesionales en el seno de la propia organización y si esta opción no es viable, eh, pues sería, digamos, eh, haciéndolo de una manera mucho más sencilla, bajándolo todo mucho más a tierra y que esos pasos sean eh, pequeñitos, pero por lo menos que sí que eh, sí que, que sí marquemos esa estrategia. Sí que tenemos que tener claro, por lo menos, unos objetivos hacia dónde queremos marcar una pequeña estrategia de contenido. Sería, de alguna manera, bajar ese esos planes estratégicos que igual a veces eh, para, para ayuntamientos pequeños quedan como demasiado grandes, pues bajarlo un poquito más a, a tierra, a como tú dices, la ¿no? a, a la sí. realidad de, de ese municipio y hacerlo de una manera eh, digamos, más sencilla, pero sí eh, marcando las bases principales, ¿no? básicas, que serían esos objetivos, esas pequeñas acciones y esos contenidos, y sobre todo que, por pocos que seamos, que todos tengamos por lo menos una visión compartida. Ese ya sería un, un paso importante. ¿no? no vamos a hacer un macro plan estratégico porque no tenemos recursos ni, ni humanos ni puede ser ni económicos pero, pero podemos hacer pequeños pasos de, definiendo eh, las bases y compartiendo en el equipo que, que entiendo que será un pequeño equipo eh, esos valores esa misión esa visión y hacia dónde queremos ir no Entonces, eh, se pueden dar pequeños pasos aunque no tengamos ese, ese plan eh, gran plan o macro uh -huh. plan
0: Bueno, lo que sí es cierto es que estos tres últimos años eh, y a consecuencia, como, como decíamos antes, de la pandemia de la COVID-19 han puesto aún más de manifiesto la necesidad de contar en las organizaciones públicas con personal cualificado en comunicación o la de profesionales expertos como tú, ¿verdad, Nagore? Como bien decías, consultores, formadores y demás. Yo, personalmente, soy partidario de ambas uh -huh. cosas. Pero bueno, luego también influyen uh -huh. muchas sí. cosas, como el presupuesto y, y los intereses que haya también eh, al respecto. Pero sí que sí que estaría bien bueno, una cosa y otra, ¿verdad?
1: Eso es, yo estoy de acuerdo contigo y un poco al hilo de lo que comentabas en el primer, en el primer episodio, en el podcast, sí que creo que desde las propias administraciones se tiene que apostar también por, por por profesionales dentro de la propia organización, ¿no?, del área de comunicación. Eh, pero, como tú dices, puede ser un complemento también el contar con personas externas que a veces nos dan también otra visión, ¿no? y otro aire fresco. Desde luego. Eh, Y lo ideal, lo ideal para, para mí sí que, sí que es esa combinación, contar en las propias organizaciones con personal eh, técnico, y experto en, en comunicación, comunicación, transparencia, innovación, pero si además podemos eh, tener ese contraste, esa visión, ese acompañamiento, esa asistencia técnica de de profesionales externos, yo creo que sería la combinación Perfecto. ideal. ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que tomen nota todas las organizaciones que nos puedan estar escuchando ahora mismo o todos aquellos profesionales que, que, que estén siguiendo este podcast. Bueno, desde luego, Nagore, eh, podríamos estar hablando largo y tendido sobre todo lo que abarca la comunicación en general pero eh, la duda o la pregunta que yo me planteo ahora es la siguiente: ¿dejará de estar subestimada la comunicación algún día en Agore, en numerosas instituciones y en la mente también de muchos empleados públicos, cargos políticos, incluso parte de la ciudadanía? Porque al fin y al cabo, y hay que tener en cuenta que sí. no siempre se le da la oportunidad que tiene, o la oportunidad, no, perdón, la importancia, la importancia que tiene, ¿verdad?, A, al asunto y al tema de la comunicación.
1: Sí, como he comentado al inicio, yo creo que sí que eh, estamos dando pasos importantes, no solo por, por el punto de inflexión que supuso la pandemia, sino también ¿no? Por por el las nuevas tendencias en comunicación por, por no, al final todo, toda la realidad ¿no? de, de, de la empresa al final privada y, y yo creo que sí que eh, a la ciudadanía sí que cada vez da más importancia y, en, y, en el, y yo creo que dentro de las propias organizaciones también. De hecho, ¿no? hay, cada vez hay más demanda de este tipo de, de servicios, algo que indica que, que lo que igual hasta ahora no se le daba importancia cada vez más se está apostando y se está invirtiendo porque se entiende que, que tenemos que comunicar bien eh, internamente, como hemos comentado, para que nuestros equipos estén motivados, que es fundamental, pero también externamente porque el, al final para poder llegar a la ciudadanía, tenemos que, que tener los canales de comunicación de calidad, con contenido de, de calidad y, y también con contenidos de sensibilización y para eso sí o sí eh, es importante apostar por, por la Sin
0: comunicación. Sin duda alguna, Nagore García, periodista y consultora de comunicación, ha sido un auténtico placer inaugurar este apartado, esta sección de entrevistas de en este podcast eh, titulado Comunicar en Público y bueno, yo desde luego te quiero agradecer tu colaboración y recordar también a todas las personas que nos puedan estar escuchando que tienes tu propia página web también en la que, eh, bueno, pueden contactar contigo, solicitarte más información sobre los servicios que ofreces y demás, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Muchas gracias a ti antes, antes de, de nada por la, por la invitación. Ha sido también para mí un auténtico placer. Y efectivamente, sí, en nagoregarcíasand.com pueden encontrarme y, y en las redes sociales que están también en mi página web, en el formulario de contacto, sin ningún sin ningún problema. Muchas gracias de nuevo, Pedro, por A, la a ti, Nagore, seguimos
0: en contacto. Un saludo. Un saludo. Bien, y finalizamos este segundo episodio con dos apuntes breves que te pueden interesar. Y es que si eres usuario o usuaria de Metricool, la plataforma para gestionar redes sociales, eh, planificar también y medir resultados, te va a interesar, ya que el de día 16 de noviembre... Habrá una masterclass gratuita que junto a Rodrigo Santana eh, podrás aprender a diseñar una planificación, crear ganchos y copies persuasivos y ordenar visualmente tu contenido en la red social. Instagram. La cita será a las 5 de la tarde del día 16 y a las 10 horas en México. Además, eh, dicha sesión servirá para aprender a analizar las métricas de tus eh, Reels promocionados desde Metricool. Y si te pregunto si sabrías eh, cómo llevar tu cuenta de Metricool a otro nivel... Bueno, pues para aprender también a exprimirla al máximo, eh, tienes otra cita, también con Metricool, el día 17 de noviembre, a las 5 de la tarde también, y a las 10 horas en México, en este caso junto a Cristina Doña y a Sergio Nieto, eh, en una masterclass además, donde aprenderás a analizar métricas avanzadas y sacar conclusiones estratégicas, acceder a tus informes personalizados de redes... Mejorar también la presencia de tu marca en LinkedIn planificando el contenido, utilizar los Smart Links para convertir likes en clientes y buscar perdón, los hashtags ideales para aumentar el alcance de Instagram y TikTok. En una hora conocerás los trucos de los profesionales de las redes sociales y todas las ventajas de las cuentas premium que ofrece en este caso Metricool. Y de esta manera llegamos al final de este segundo episodio que espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Una vez más, eh, aprovecho para animarte a que te suscribas eh, a este podcast en cualquiera de las diferentes eh, plataformas como Spotify, Evox, eh, e eh, Google Podcast, Apple Podcast o en Spreaker, así como a que puntúes con cinco estrellas este episodio en Apple Podcast. Eh, gracias y te emplazo al tercer episodio. Un saludo.